0: Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Donc François Asselineau, vous êtes le président fondateur de l'UPR, qui est un mouvement politique euh, qui a pour but de faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous voulons commenter aujourd'hui avec vous les grandes orientations de politique économique, donc le 2 juin dernier, Bruxelles a transmis à Matignon une feuille de route pour l'année 2014. Donc ce sont des recommandations du Conseil européen concernant le programme national de réforme de la France pour 2014. Ça s'inscrit dans une politique plus large de euh, stratégie Europe 2020 pour la croissance durable. Euh, donc euh, le, le premier volet c'est la stratégie budgétaire. Donc on veut faire euh, réduire le, le déficit de l'État, donc 3% en 2015, 0,5% en 2017. Euh, pour cela, la le Conseil européen nous parle de d'ajustements structurels. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ce que sont les, les ajustements structurels
1: Alors euh, merci de vous intéresser à ce, à ce sujet qui est un sujet qui paraît assez rébarbatif et technique et que 99,9% de nos compatriotes ignorent totalement. Pourquoi c'est important de s'intéresser à ces GOPÉ, grandes orientations de politique économique C'est parce qu'elles sont euh, définies... Euh, le principe en est posé par l'article 121 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et comme vous l'avez dit, c'est la feuille de route euh, fixée par la Commission au, à, aux différents gouvernements, et en particulier aux gouvernement français. Alors la première question à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une feuille de route c'est une feuille de route. C'est-à-dire en fait, c'est une façon gentille de dire des instructions à mettre en œuvre. Cette, cette procédure résulte du traité de Maastricht et de la création de l'euro. Donc tout ce dont nous allons parler maintenant résulte de la volonté des pouvoirs publics européens, des européistes, d'avoir une monnaie européenne qui essaie si possible d'être fiable. C'est donc on se, au nom de la fiabilité, de la viabilité de cette monnaie que sont fixées des orientations à tous les pays d'Europe et en particulier à la France. Alors pourquoi c'est important Mais Parce que comme on va le voir, ces réformes qui sont exigées de la France sont de nature extrêmement politique. Elles touchent à la fois au politique, à l'économique, au social, mais aussi à la répartition des pouvoirs en France et même aux lois de décentralisation, comme on va le voir. Donc c'est en fait toute la stratégie de la République française qui est en jeu. Alors c'est très important que les Français soient au courant de ça, parce que lorsqu'ils votent pour Monsieur X ou Monsieur Y, Monsieur Hollande après Monsieur Sarkozy, en définitive, ils votent c'est un peu comme si on leur demandait de voter entre Claire Chazal et puis un autre présentateur de télé qui lirait le même téléprompteur. En fait, tout ce petit monde fait la même politique. D'ailleurs, on va parler effectivement de ce qu'a décidé le gouvernement avec son programme de stabilité. Mais euh, hier, euh, M. Fillon, le premier ministre, a annoncé quel était son programme euh, et ce qu'il allait faire sans doute pour 2017, puisqu'il souhaite être candidat à la présidentielle. Et comme par hasard, c'est exactement les mêmes mesures. Euh, il présente ça comme étant le programme de Monsieur Fillon, mais c'est pas le programme de Monsieur Fillon, c'est pas le programme de M. Valls, ni le programme de Monsieur Sarkozy, ni le programme de M. Hollande, ni le programme de Monsieur Rebsamen. Euh, c'est le programme de la Commission européenne en vertu de l'article 121. Alors les ajustements structurels, ça, ça fait partie de ce genre de mots euh, codés, euh, une espèce de langue de bois, vous savez, comme on disait du temps de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'une langue euh, qui, euh, qui, qui, pour, qui est faite pour les initiés. Ajustement structurel, ça, en fait, ça veut dire une réforme de fond en comble des structures euh, des États et en particulier de la République française. C'est ce qu'on va voir maintenant.
0: Mais euh, donc vous dites qu'il s'agit d'exigences que, que Bruxelles imposerait à, à Paris. Mais quand on regarde quand même sur certains points, on voit que Bruxelles demande une, une diminution euh, du coût du travail, une baisse de, de, de la rigidité de, de, du, du, du marché euh, du travail. On peut se dire que finalement, même la Commission européenne avait proposé de baisser de 20% le SMIC en France, etc. Mais on voit que le gouvernement, lui, propose quand même d'abaisser les, les, les charges sur le SMIC pour faire en sorte que les SMICards gagnent 500 euros de plus par an. Est-ce que du coup Paris ne conserve pas quand même une vraie marge de manœuvre
1: Bon, — Alors d'abord, euh, je ne sais pas d'où sortent ces prévisions du, du gouvernement. Euh, S'ils vont diminuer les charges sociales euh, sur les entreprises, ça n'est certainement pas pour augmenter le SMIC. Ce qui est demandé actuellement par la Commission européenne, c'est plutôt de démolir le SMIC, de démolir d'ailleurs le Code du travail, de démolir les contrats à durée indéterminée, puisque la, théor la, 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 la théorie qui se cache derrière, c'est de dire le coût du salaire en France, c'est trop élevé. Les rigidités du travail sont trop élevées. Rigidité, ça veut dire quoi Ça veut dire les protections sociales. Ça veut dire que les gens travaillaient euh, 35 heures. Euh, les gens avaient des contrats à durée indéterminée au bout d'un certain temps. Donc on ne pouvait pas être constamment, euh, euh, j'allais dire, comme l'oiseau sur la branche, pouvant être viré du jour au lendemain. Tout ça, c'était les acquis sociaux de nos, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, tout ce qui avait fait le, les acquis sociaux du XXe siècle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors évidemment, le gouvernement, il essaye de présenter les choses... Euh, de façon sympathique aux, aux Français, mais ça vous rappelle rien, ça, ça, moi, ça me rappelle ce que disait M. Sarkozy travailler plus pour gagner plus. En réalité, ça a été travailler plus pour gagner moins, et puis il y a de plus en plus de gens qui vont au, qui, qui partent au chômage. On a, on a appris euh, hier que la France vient de battre son record de tout temps du nombre de personnes inscrites à Pôle emploi. Il y a plus de 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, dont 3 400 000 Français qui sont des chômeurs sans aucun emploi. Et puis le reste, c'est-à-dire près de 3 millions de personnes supplémentaires qui sont des chômeurs qui ont quelques petites heures par-ci, par-là, vous savez, et qui grappillent quelques petites heures de travail. Ça, ça suffit tout juste à, à ce qu'ils peuvent s'acheter un t-shirt et puis manger un, manger un sandwich. Et ça, ça les sort du, 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 du seuil d'extrême pauvreté. Mais c'est tout. Bon. Ça, c'est un record historique. Et euh, nous sommes actuellement sur une tendance où il y a 1100 chômeurs de plus par jour. Voilà la réalité de la situation. Et quelque chose que vous n'avez pas posé comme question, c'est que les médecines que propose la Commission européenne, ça vient pas de sortir. Hein. Vous avez raison de rappeler que ces grandes orientations pour l'année 2014-2015, elles ont été publiées le 2 juin. Mais en réalité, elles reprennent comme, comme, une, comme, une, comme une chanson, si vous voulez, comme un refrain, ce que la Commission a dit l'année d'avant, et puis l'année d'avant, et puis l'année d'avant. Je peux vous sortir les textes de 2004, il y a dix ans, qui disaient déjà la même chose. D'ailleurs, depuis dix ans, la France est allée dans le sens de la Commission on ne peut pas dire... Vous dites que la France garde une marge de manœuvre. Oui, parce qu'évidemment, quand vous avez 2 millions de personnes dans les rues, le gouvernement fait marche en arrière. Ça avait été le cas, de, le cas notamment de la réforme du contrat nouvelle embauche que voulait faire Dominique de Villepin. Déjà, vous vous rappelez, à, à cette époque, en, en, 2000, en 2006, il y avait eu 2 millions de personnes dans la rue. Mais Dominique de Villepin, déjà... Il appliquait la demande faite par la Commission d'assouplir le droit du travail. Il s'agissait de pouvoir virer des jeunes Français du jour au, au lendemain sans explication d'un emploi. Donc la France, qu'un un cas, même si elle n'a pas tout fait, elle a quand même allé dans le sens de la Commission. Elle a par exemple ouvert le marché du gaz à GDF, elle a par exemple commencé à ouvrir à la concurrence la SNCF, elle a commencé également à, 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 à elle, a, elle, a, elle a privatisé déjà un certain nombre de services publics. Donc si ce que dit la Commission est vrai, depuis dix ans, on n'a pas tout fait, mais on a fait quand même pas mal de choses de ce que demandait la Commission, on devrait assister à une amélioration de la situation, puisqu'on met en œuvre ces, cette politique depuis dix ans. On assiste bien au contraire à une aggravation totale. Ça veut dire que les médecines, les médicaments qui sont conseillés par la commission ne sont pas les bons parce que le diagnostic de base n'est pas le bon.
0: D'accord. On, on, on pourrait vous répondre quand même qu'entre-temps, il, il y a eu la crise de 2008. Euh, donc c'est aussi ça qui a, a peut-être aggravé la, la situation et fait en sorte qu'on n'ait pas les résultats escomptés.
1: — Oui, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que euh, depuis maintenant euh, 57 ans que la construction européenne est en, est en marche, on nous promet monts et merveilles. Les résultats sont le contraire de ce que l'on avait promis. Et il y a toujours une bonne raison qui explique pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Ça, ça s'appelle... une euh, C'est répertorié en matière euh, idéologique. Et, et, et euh, c'est ce que l'on appelle un, un système clos. Hein, C'est-à-dire que il euh, y, y a un petit petit proverbe français que vous connaissez sans doute qui dit euh, pile je gagne face tu perds. c'est à dire qu'ils ont toujours raison voilà quand ça, il y a toujours une bonne raison. C'était d'ailleurs la façon dont on fonctionnait aussi le la construction du socialisme. Hein. Quand ça marchait pas, c'était jamais de la faute des présupposés. C'était toujours qu'il y avait quelque chose qui, euh, voilà, il y avait le poids de l'Église catholique en Pologne, le droit de cuissage en Afghanistan, euh, les latifondières à Cuba, le blocus à Cuba, euh, voilà, etc., etc. Euh, il y avait toujours une bonne raison. Alors vous vous me parlez de de la crise. Oui, bien sûr, il y a eu il y a eu la crise de 2000, de 2008. Euh, C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on a complètement euh, pulvérisé le plafond d'endettement de, de la France. M. Sarkozy nous a laissé une ardoise de 600 milliards d'euros supplémentaires. Euh, et qui, vous est, qui vous dit que cette crise a été bien résolue Pourquoi est-ce que nous sommes allés au secours des banques euh, Regardez ce qu'a fait l'Islande. Les... Qu L'Islande a laissé s'effondrer plusieurs banques. Euh, enfin n'est pas venu au secours des plusieurs banques. Eh L'Islande s'en porte beaucoup mieux. Donc euh, nous avons, euh, on a augmenté de façon colossale l'endettement public des Français. Donc de façon colossale le service de la dette. Hein, actuellement, c'est devenu le deuxième budget de l'État. Et donc c'est au nom de ces espèces de Moloch, hein, de ce monstre qui dévore la, la, la substance de, de la France, euh, que l'on consacre les, les, les plus grandes ressources. Hein. Donc euh, ce qui est demandé par la Commission, c'est tout va toujours dans le même sens, euh, diminuer, taper sur euh, le, le coût du travail, en définitive, mais ne s'intéresse jamais au coût du capital, ni jamais, bien sûr, aux questions financières. Puis j'espère qu'on va parler aussi de l'euro, parce que c'est quand même l'euro qui
0: est derrière tout ça. Alors, une des recommandations de la Commission et du Conseil européen, c'est euh, la réforme territoriale, hein, qui a été annoncée en grande pompe par le Premier ministre. Bon, euh, vous, sur votre site, vous dites que ça s'inscrit euh, dans un processus de lenderisation, c'est-à-dire qu'on va, on va découper la France en régions de taille un peu euh, comparable aux lenders allemands de manière à déstructurer complètement la République française, le territoire national. Mais, mais quand même, si on y réfléchit, cette politique de, de vouloir en finir avec cette espèce de millefeuille territoriale, ça peut permettre quand même de réduire des dépenses publiques, et ça peut quand même être vertué d'une certaine manière. Est-ce que vous ne tombez pas dans une forme de euh, euh, Union européenne bashing euh, systématique
1: euh, — Je n'ai je pas utilisé l'expression de lenderisation personnellement, mais je, je, je ne suis pas contre. Euh, je, je, je compare plutôt ça aux États américains. Hein. Je, je dis que plutôt la, la réforme actuelle, qui consiste à vouloir fusionner les, les communes, euh, vise à, à, à avoir la même granulométrie que les comtés américains euh, et que les, les régions auraient un petit peu la même taille que les, que les États américains. Mais on peut effectivement présenter, si vous le souhaitez ça, sous forme de lenderisation. Mais les mots ne sont pas neutres. Quand on parle de l'enderisation, on a l'impression que ce qui se cache derrière, c'est le pouvoir allemand. Alors que vous connaissez nos analyses. Nous, nous disons que même si l'Allemagne est certainement le pays le moins gravement atteint par la construction européenne, puisqu'il en profite à un certain nombre d'égards, c'est quand même d'abord et avant tout les États-Unis d'Amérique qui sont à la manœuvre sur cette... sur cette opération. Moi, ce qui me frappe sur la question que vous évoquez... C'est que... Regardez ce que vous m'avez posé comme question. On part du principe il faut faire des réformes structurelles en France euh, pour, ben, ben, bon, en fait pour sauver l'euro. Bon. Et puis on en vient à nous dire il faut maintenant que vous supprimiez des échelons administratifs. Je suis désolé, mais ça n'a strictement rien à voir avec la sauvegarde de l'euro. Euh, je suis désolé également. J'attends que l'on me montre une étude qui prouverait que supprimer des échelons administratifs réduit le coût du travail réduit et réduit le, réduit le coût bon le, réduit le coût des dépenses publiques actuellement par exemple vous avez vu que M Hollande a sorti d'un chapeau un projet de, 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 de réforme des régions donc il va fusionner il y a 22 régions il veut plus qu'il y en ait que 14. mais Qu'est-ce qui va se passer concrètement Est-ce qu'on va supprimer les postes de conseillers généraux, de, de conseillers régionaux, pardon Est-ce qu'on va, est qu va vendre les, les, les hôtels de, des conseils régionaux Et puis, fondamentalement, est-ce que les Français sont d'accord C'est quand même extraordinaire. Bon, la première chose que l'on devrait se poser, c'est est-ce que les Français sont d'accord est-ce que les Français sont d'accord pour faire disparaître leurs départements, pour faire disparaître leur région la seule... Le seul argument qu'on dit aux Français, c'est de dire « Regardez, vous avez 36 400 communes. Il y en a beaucoup moins ailleurs. Prenez exemple sur l'Espagne qui a réduit le nombre de ces communes. Bah ben oui, prenons l'exemple sur l'Espagne. L'Espagne ou l'Italie sont dans une situation calamiteuse, que ce soit en point de vue économique et social. Donc voilà. Des... On a des... la preuve que des pays qui ont beaucoup moins de communes que nous sont dans une situation calamiteuse. On voit aussi d'ailleurs que les pays qui donnent de plus en plus de pouvoir à leur région, conformément à ce que demande Bruxelles – c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Royaume-Uni – on voit que ces pays sont au bord de l'explosion générale. Hein, le référendum sur l'Écosse qui aura lieu le 18 septembre prochain et peut-être le référendum en Catalogne euh, que les Catalans veulent faire, que le pouvoir central de Madrid refuse de faire. Euh, c'est désormais l'unité nationale de ces pays qui est en cause. Donc c'est pas, pas une vue de l'esprit. C'est pas Asselineau qui fantasse. C'est ce que nous avons sous les yeux. C'est ce que nous avons sous les yeux.
0: — Vous avez parlé de, de la dette qui ne fait qu'augmenter euh, tout à l'heure. Euh, Est-ce que baisser, euh, diminuer les, les dépenses publiques, justement, ça ne permet pas euh, quand même de, 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 de revenir à, à l'équilibre budgétaire et de faire à terme diminuer la dette Alors je ne suis pas un apôtre
1: de la dépense publique pour la dépense publique. Si on avait un équilibre budgétaire en ce moment en France, ce serait mieux que d'avoir un déficit. Je suis quand même bien placé, compte tenu de ma profession, pour le savoir. Ce que nous, nous disons, ce que je dis, c'est que nous, il n'est pas possible de diminuer le déficit de l'État quand on est dans une période de stagnation économique ou de récession actuellement. La pire des choses à faire, c'est de, de faire ce qu'on fait, c'est de baisser les dépenses publiques. Pourquoi ça Parce que lorsque l'on baisse les dépenses publiques vous contribuez à ralentir l'économie, à la plonger dans la récession. Or, quand on plonge une économie dans la récession, ce sont les recettes fiscales de l'État qui s'effondrent. Il y a beaucoup de Français qui ont du mal à comprendre ça. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je me permets de revenir dessus. Les Français tendent, croient, croient qu'un État, c'est comme un ménage. Si vous avez un ménage de salariés, le père et la mère qui gagnent, mettons, à eux deux 000 euros de salaire, s'ils dépensent cinq cents euros par mois, effectivement, ils vont avoir un déficit de 500 euros chaque mois qui va s'aggraver. Et la façon de régler le problème, c'est qu'ils diminuent leurs dépenses de 500 ou 600 euros. S'ils si diminuent de 600 euros, et à ce moment-là, ils feront 100 euros de, de, de bénéfices, enfin d'épargne de, de, chaque mois, ils pourront revenir progressivement euh, à éteindre leurs dettes. Le problème, c'est qu'un État, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi Parce que l'exemple que j'ai pris, c'est un couple qui gagne 4 000 euros ou 5000 euros à eux deux, ce sont des salaires. Donc qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, etc., il gagne toujours 4 000 par mois. Les recettes sont invariables. Alors que pour un État, les recettes ne sont pas invariables. Les recettes d'un État sont... découlent de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de la TVA et de la taxe sur les produits pétroliers. C'est les quatre principales ressources d'un État. Or, si vous êtes en récession, l'impôt sur les sociétés s'effondre puisque les sociétés ne font plus de bénéfices. D'ailleurs, elles délocalisent. Les, de la, la TVA s'effondre, puisque les gens, il y a, comme il y a de plus en plus de chômeurs, les gens statistiquement consomment de moins en moins. Donc la, la TVA, qui est un impôt sur la consommation, s'effondre. L'impôt sur le revenu s'effondre, puisqu'il y a de plus en plus de chômeurs, donc de plus en plus de gens qui ne deviennent non imposables. Et puis comme les gens n'ont plus d'argent, ils circulent moins. Et donc la taxe sur les produits pétroliers s'effondre également. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce genre de situation... Pour, la... pour résoudre un problème de déficit, il faut d'abord et avant tout non pas tailler les dépenses, mais augmenter les recettes. Et pour augmenter les recettes, ça n'est pas nécessairement en augmentant les impôts qui sont déjà très élevés en France. Il n'y a qu'une seule vraie solution qui est connue de tous les économistes, c'est de relancer la croissance. Et pour relancer la croissance, c'est d'ailleurs ce que dit le gouvernement. Pour relancer la croissance, il n'y a pas cinquante solutions. Il faut augmenter les dépenses publiques provisoirement. Et puis il faudrait surtout déprécier d'environ 30% notre monnaie nationale. C'est pas moi qui le dis. C'est Monsieur Sapin, qui est ministre des Finances, qui a dit il y a quelques semaines sur RTL... Il a dit « L'euro est actuellement trop fort. Il entrave la croissance française ». Donc j'y reviens. C'est là le point fondamental. Lisez l'étude qu'a faite Jacques Sapir, par exemple, qui a montré que si l'on sort de l'euro et qu'on déprécie la nouvelle monnaie française de 30%, on aura un, une baisse très sensible, de, on aura une forte relance de la croissance, une baisse très sensible, no, notamment des prélèvements obligatoires et aussi du taux d'endettement de la France.
0: On a parlé du, 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 du coût du, du travail. Euh, Bruxelles recommande de baisser le coût du travail et de diminuer la rigidité du marché de l'emploi. Est-ce que quand même, ce serait pas bon pour l'emploi en France et, euh, diminuer, Vous savez ce que ça veut dire. Hein vous savez ce que ça veut dire
1: Diminue la rigidité d'été de l'emploi. C'était ce que j'en parlais tout à l'heure. C'est ce qu'a fait, ce que voulait faire Monsieur De Villepin. Ça veut dire que euh, qu voilà, quelqu'un qui, qui, qui a 25 ans, 26 ans, euh, 30 ans, euh, 40 ans, il arrive un jour à son boulot le matin. Et puis euh, et puis il n'y a, y a, y a plus ses affaires. Il y a ses affaires dans le couloir. Et puis ciao, bye bye, il est viré. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Est-ce que c'est la société que les Français veulent Est-ce que les Français, vraiment, veulent une société où c'est l'angoisse permanente qui prévaut. On ne sait jamais si on sera toujours embauché le lendemain. On ne peut pas faire donc de plan sur long terme. On peut difficilement s'endetter pour s'acheter un, un studio ou un petit appartement. Euh, on, on, a toujours, on est toujours sur le qui-vive. Et puis on vient avec une espèce d'angoisse à la gorge, à son travail tout, tous les matins. Est-ce que c'est vraiment ça que les Français souhaitent Personnellement, je ne le pense pas. Et pourquoi d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on devrait accepter que le 21e siècle soit un fantastique retour vers le, vers le passé plutôt que euh, de préserver les acquis que nous
0: avions eus au, au 20e siècle hein ?— Alors euh, un, un, un dernier point euh, sur, sur ces recommandations. Euh, il est abordé la question de, de certaines barrières à l'entrée sur certains, euh, certaines niches en France, comme, comme par exemple les, les taxis ou les notaires. Euh, Est-ce que vous avez décrypté aussi ces, cette recommandation
1: alors, je veux pas me... que vous me fassiez passer pour quelqu'un qui dit non à tout. Euh, on peut, sur certains points, euh, envisager peut-être des évolutions. Je ne dis pas le contraire. Mais enfin, euh, c'est quand même un petit peu se, 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 se moquer du monde que de montrer euh, à la vindicte populaire euh, les chauffeurs de taxi, par exemple, euh, ou bien les ou bien les telle ou telle telle ou telle profession. Euh, à force de tout déréglementer euh, comme ça, ça va toujours dans la même dans le même sens. D'ailleurs, vous savez. Vous... Je ne sais pas si vous le savez, mais à, 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 en décembre 2012, euh, le gouvernement français a ouvert 291 professions à des Bulgares et à des Roumains euh, pour qu'ils viennent en France. La, la finalité qui est, qui est recherchée derrière tout ça, c'est de diminuer systématiquement le niveau de vie des gens. Hein, si on met en concurrence les notaires avec des notaires roumains, bulgares, c'est ce qui nous pend au nez. Déjà, vous avez vu que les chauffeurs de taxi, maintenant, euh, sont, euh, sont déjà de plus en plus concurrencés par de nouvelles, par de nouvelles formes. Donc euh, ce qui, dans toutes les professions... C'est pas seulement les fonctionnaires ou les salariés. Hein. C'est dans toutes les professions, y compris les professions euh, libérales, hein, notaires, avocats, médecins, etc. Les années qui viennent vont être celles d'une mise en concurrence frontale avec des gens qui gagnent cinq, dix, quinze fois moins. Donc l'objectif en définitive, c'est toujours le même. C'est d'appauvrir les Français. C'est d'ailleurs la logique naturelle de la libre circulation totale des capitaux qui est posé par le traité de Maastricht. Dans la mesure où l'on peut désormais avoir recours à de la main-d'œuvre payée 20 fois moins à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Europe, il n'y a aucune raison matérielle et euh, logique pour que les Français puissent garder un niveau de vie euh, supérieur. Donc le, 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 le choix, il est très simple. Hein. Soit nous gardons l'Union européenne et l'euro, et à ce moment-là, nous allons vers un appauvrissement accéléré des Français, avec au bout du compte une toute petite minorité de Français, quelques dizaines de milliers de personnes qui gagneront des sommes phénoménales, et puis un appauvrissement général de la population. C'est déjà en cours. Hein. C'est une, de de, 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 une réouverture très très rapide de l'éventail des inégalités en France, mais pas seulement en France, en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal. Et si on ne veut pas de ça, il ben, n'y a qu'une solution. Vous la connaissez. C'est ce que nous nous proposons sans désemparer depuis sept ans. Nous disons toujours la même chose. Et malheureusement euh, pour la France, heureusement pour notre parti, malheureusement pour la France, les, les, nos, 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 nos analyses sont confirmées par les événements. La seule possibilité, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro.
0: Alors, euh, Val s'était interrogé euh, il y a quelques jours par, euh, par une télévision. On lui demandait à Monsieur Valls, à votre avis, est-ce que Jaurès aurait voté le pacte de responsabilité Et Valls dit oui, oui, Jaurès aurait voté le, le pacte de responsabilité. Est-ce que vous, vous pensez que Jaurès aurait effectivement voté le pacte de responsabilité euh, — Je
1: trouve personnellement ce genre de... Euh, D'abord, je trouve que les questions sont absurdes. Et, et, et la réponse est indigne. On ne fait pas parler des morts. Donc ça, c'est la première chose. Ça me rappelle au moment du traité de Maastricht. Vous aviez l'inénarrable... Euh, comment s'appelait-il euh, Patrick Collier... Hein, le, le compagnon de Madame Aliot-Marie, qui était à l'UMP, et qui avait rassemblé 185 députés de l'UMP, qui avaient dit « De Gaulle aurait voté oui à la Constitution européenne ». Bon. Tout le monde sait que c'est exactement le contraire qui est vrai. C'est pareil, pareil pour Jaurès. Jaurès et, et l'ensemble des, 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 des socialistes de, de la première moitié du XXe siècle, même de la seconde moitié, euh, je, disons de la première moitié, euh, étaient là pour, au contraire, défendre le niveau de vie des, des prolétaires, euh, défendre également euh, la, la, paix, la paix dans le monde. Hein, Jaurès, par exemple, n'aurait certainement pas euh, envoyé des mercenaires français ou subventionné euh, ce que nous faisons en Libye, en Syrie ou, ou en Ukraine. Hein, donc Jaurès n'aurait certainement pas euh, approuvé euh, ce pacte de stabilité quand en fait un, un pacte de soumission euh, de, 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 du prolétariat français aux détenteurs de capitaux. C'est se ce foutre du monde. Voilà.
0: Alors j'ai une question dans un peu dans un autre domaine, c'est aussi sur une actualité récente qui concerne la banque BNP Paribas. Euh, on parle donc d'une amende de 10 milliards d'euros qui lui serait infligée. Euh, Qu'est-ce que, quelle est votre analyse par rapport à ça
1: — J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Ou tout dernier nouvelle, il paraît-il qu'on parle de 9 milliards d'euros. J'ai un petit peu des répugnances à parler de ça, parce que j'ai le sentiment profond que nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg. Je pense qu'il y a des tractations en cours qui sont importantes. Je pense que derrière, il y a sans doute une partie de bras de fer quant à la position de la France vis-à-vis -vis de, la, de la Russie, notamment la vente des, des Mistral, peut-être. Il y a surtout euh, le vrai scandale, c'est le principe même de ces législations extraterritoriales Voilà. C'est-à-dire que les États-Unis se permettent de poser des législations qui s'appliquent en dehors de leur territoire national. Et la BNP ayant fait en Suisse ou je ne sais pas où, paraît-il des transactions avec du dollar que réprouvent les États-Unis, à ce moment-là, les États-Unis peuvent prendre des mesures de, 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 voilà, de, de rétorsion. En fait, on a affaire à un racket, tout simplement. Euh, D'autant plus un racket, d'ailleurs, que euh, les, les grandes banques sont obligées de travailler sur le dollar, puisque c'est une monnaie qui a inondé le monde. Il y a des dollars absolument, absolument partout. Donc ce qu'il faut espérer, c'est à terme, on puisse avoir une réforme du système monétaire international. Quand je dis réforme, c'est une façon de procéder. En fait, c'est pas une réforme. C'est un bouleversement complet du système monétaire international et l'apparition de nouvelles monnaies d'échanges de, 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 et de réserves. C'est ce à quoi ça s'applique d'ailleurs la Russie et la, et la Chine actuellement.
0: — Alors là, il s'agit d'un État qui attaque une entreprise. Mais avec le, le TAFTA, on aura bientôt l'inverse, c'est-à-dire des, des entreprises qui vont, euh, qui vont attaquer des, des États. — Vous avez raison.
1: — c'est exactement ce qui risque de se produire. C'est-à-dire déjà le... ce qui est en cours... En Uruguay, j'ai fait un petit papier là-dessus il y a quelques jours. Vous savez que Philippe Morris euh, attaque la République de l'Uruguay. Alors c'est pas dans le cadre du TAFTA, c'est le cadre dans des parce que il y a d'ores et déjà euh, au niveau international des traités dits de protection des investissements pour attirer les investissements des grandes entreprises et qui sont assujettis à des clauses comme par exemple euh, en cas de conflit on s'adresse soit à la Cour à la Chambre de commerce internationale qui est à Paris, soit dans tel ou tel. Tribunal composé d'experts pour déterminer si des mesures prises par tel ou tel État sont contraires à l'esprit du traité pour favoriser les investissements. C'est ce qui s'est passé donc en Uruguay où le gouvernement euh, du, euh, de, de, du, du président de, de, de la République euh, a pris des mesures euh, anti-tabac, anti-tabac, voilà contre, le, contre la tabagie, le tabagisme, et euh, Philippe Maurice considère que ces mesures euh, nuisent profondément à ses à, 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 à investissements sur, euh, sur place. Alors, euh, c'est effectivement un sujet d'une très très grande ampleur. C'est un sujet très très grave parce que il y a une logique. Hein. Dans toute chose, il y a une logique. Les entreprises peuvent dire « Oui, mais vous comprenez. Moi, je ne vais pas mettre mon argent en fonction des... Euh, je fais des investissements. Je veux avoir une protection de mes investissements ». Il y a une logique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière cette histoire de TAFTA, ce qui se cache, c'est la fin de la démocratie. Ça veut dire que désormais, les peuples ne pourront plus décider des politiques qu'ils souhaitent. Et s'il y a des changements de majorité dans un dans tel ou tel État, ils ne pourront plus euh, s'opposer, par exemple, à la mainmise de tel ou tel grand groupe financier ou industriel. Euh, en réalité, on voit bien la société qui essaye de nous forcer à adopter l'oligarchie euro-atlantiste. C'est une société où le pouvoir... C'est un grand retour au Moyen Âge. Mais avec des nouvelles féodalités, c'est plus le comte de Toulouse, c'est plus le duc de Bourgogne. Ce sont désormais des grandes entreprises multinationales qui sont là pour diriger de facto la, la planète. Et puis pour amuser la galerie, pour amuser le bon peuple, on fait des... On fait des, des élections entre, entre des, ce que les Américains appellent « opposame hein, », c'est-à-dire des opposants identiques, comme on a l'UMP et le PS en France, mais comme on a exactement la même chose, hein, le PPE et le PSOE en Espagne, par exemple, et qui, en fait, appliquent la même politique. Simplement, on change les têtes.
0: — Alors justement, vous, vous êtes euh, un parti politique. Donc vous êtes présenté aux dernières élections européennes. Euh, vous aviez des candidats dans les 8 circonscriptions. Vous avez fait 0,41%. Euh, quelle est votre stratégie pour passer de 0,41% en 2014 à 51% en 2017
1: ?— Alors euh, d'abord, au sujet de ces 0,41%, je n'ai pas dit que c'était un score exceptionnel. — Je dis simplement que c'est un score qui n'est pas du tout ridicule compte tenu des circonstances et du contexte. Les circonstances, d'abord, c'est qu'il y avait un nombre énorme de listes. Par exemple, à Paris, en Ile-de-France, il y avait 31 listes. Dans d'autres régions, il y avait 25-26 listes. Donc par, par construction, plus vous avez de listes, plus vous avez un éparpillement des voix. S'il y avait eu 12 listes, puisqu'il y a eu une douzaine de, 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 de parties, dont nous qui ont pu se présenter dans les huit circonscriptions interrégionales, nous aurions fait un score supérieur. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir, finalement, pourquoi est-ce que ces élections européennes, on autorise des partis à se présenter dans une ou deux régions. Peut-être qu'on pourrait dire mais ben voilà, tous les partis, on ne peut se présenter aux européennes qu'à la condition de pouvoir se présenter partout. Je signale d'ailleurs que des partis comme Nous, Citoyens ou comme le NPA de M. Besancenot n'ont pas été capables de trouver des candidats dans toutes les régions alors que nous, nous avons été capables. Donc le premier point, c'est ça. C'est les l'éparpillement des voix. Le deuxième point, c'est que nous avons été capables, justement, d'être présents dans les huit circonceptions. Il n'y en a eu qu'une douzaine de partis. C'est pas mal. C'est pas mal. Le troisième point, c'est que euh, oui, nous avons fait à peu près 77 mille suffrages. Mais on est passé de zéro à 77 000. C'est pas si mal. C'est d'autant moins mal que, par ailleurs, il n'a jamais été question de nous dans les médias de grande diffusion, sauf dans les tout derniers jours. Hein, je le signale, je le rappelle. Si Il euh, y a des, certains de nos adhérents et sympathisants qui ont fait le calcul. Entre le 14 avril et le 16 mai, selon les calculs de la, du CSA lui-même, bon, j'ai eu droit à une minute trente secondes euh, sur euh, les, toutes les, les, les chaînes de télé et de radio. Et c'était... faut voir la, la minute trente secondes. C'était le samedi matin lors du pont du 1er mai. Donc on n'est on pas un on peu sûr, il devait y avoir 30 000 auditeurs. Au même moment, l'UMP et le PS ont eu 22 ou 24 heures, c'est-à-dire 850 fois plus, et le Front National a eu 40, euh, 450 fois plus, ça a eu 11 heures. Sans compter que le Front National, par ailleurs, il n'est question de lui que partout ailleurs, alors que nous, il n'est jamais question de nous. Voilà, donc les 0,41% pour nous, c'est un, une première marche, c'était notre première élection euh, nationale. Maintenant, comment passer à 51% en 2017 La question est un petit peu provocatrice. Et je ne sais pas si nous parviendrons à avoir 51% en 2017. Quoique vous savez qu'on ne peut jamais savoir ce qui se passe. En temps normal, jamais notre mouvement n'aurait décollé. Un mouvement qui ne passe dans aucun média, qui est créé à partir de rien, normalement ne décolle pas. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'accès aux médias. Donc si nous décollons, c'est grâce à Internet, c'est grâce à des médias comme le vôtre, d'ailleurs, qui font leur métier de journaliste. C'est aussi parce que la situation est extrêmement grave et de ne va faire que s'aggraver. Donc euh, moi, je... ne préjugez pas l'avenir. Nous sommes actuellement sur une très forte dynamique. Et puis de plus en plus de Français vont pouvoir goûter et comparer, voir ce qui se passe... Hein on me reproche souvent de taper sur le Front national. Mais enfin, vous avez vu ce qui vient de se passer au Front national lorsque me, je, me, Monsieur euh, la, la, les, les dirigeants du Front national avaient dit « Vous allez voter pour nous. On va former un groupe au Parlement européen ». Il y a toute une interview de Monsieur Choprade qui est... va y avoir un groupe très puissant pour avoir une autre Europe. Résultat berdique. Résultat, personne n'a voulu aller avec eux. Il n'y a eu que simplement quelques mouvements d'extrême droite. Mais ils n'ont pas réussi a formé un groupe au Parlement européen. Et il y a d'ailleurs un des candidats hein, élus euh, du Front National, Madame Joëlle Bergeron, qui a été, euh, à laquelle Mme Le Pen avait demandé de dégager pour donner la place de députée au numéro 3 de la liste. Elle l'a refusé, Elle a claqué la porte. Et maintenant, elle a été, elle est allée dans le groupe de Nigel Farage. Elle a d'ailleurs permis à Nigel Farage de, de faire son groupe. Alors le résultat, par exemple, c'est que sur cette affaire de Front National, le bilan actuel hein, des élections européennes, c'est qu'avant, nous avions trois députés du Front National qui étaient en non-inscrits, donc qui n'avaient accès à aucune commission. Et maintenant, il y a 24, 23 députés français qui n'ont accès à aucune commission. C'est-à-dire que le résultat extrêmement concret hein, du vote FN, ça veut dire que désormais, il y a un tiers des députés français qui ne pèsent plus rien dans aucune des commissions. Voilà. Voilà le résultat très concret de l'affaire. Alors pour revenir à votre, à votre, à votre affaire, euh, euh, nous allons continuer nous avons 5500 bientôt 500 on a on a dépassé les 5560 adhérents euh, j'espère qu'on va terminer l'année au-dessus de 6000 peut-être au-dessus de 6500 et puis on va continuer on va continuer notre chemin on va essayer de terminer l'année 2015, je sais pas, peut-être à 8 000, 9 000 adhérents. On va également probablement se présenter aux élections régionales de 2015. Et là, nous pourrons dire d'ailleurs à toutes les télévisions et notamment au CSA « Puisque nous avons fait plus de suffrages aux élections européennes que le NPA, nous devons avoir plus de couverture médiatique ». Voilà. Les, la quintessence, c'est la couverture des médias de grande diffusion. C'est ce que nous recherchons. Maintenant, je vais vous dire hein, si quelqu'un a une meilleure idée, qu'il me la donne, parce que je vois souvent arriver des gens qui disent Mais il n'y arrivera pas, ce qu'il faut, c'est la révolution, ce qu'il faut, c'est descendre dans la rue, faire un coup d'État. Mais je dis mais allez-y, allez-y. Quand je vois moi, la façon dont les Français sont euh, de façon statistique, apathiques. Très très mou, hein, ils sont, euh, ils ont le lavage de cerveau. Bon, en ce moment, c'est la coupe du monde de foot. Bon, euh, ils ont, ils ont, ils sentent bien que ça va plus. Ils voient bien que l'avenir est en train de, de, de se dégringoler, de dégringoler. Et que la France est en train de dégringoler. Que l'avenir s'annonce mal. Ils ont peur pour leurs enfants. Mais ils, la, la, face à ça, ils ont la politique de l'autruche. Hein. Ah bah tu, moi, je veux pas en parler. Voilà. Bah, tiens, il y a samedi qui arrive. Allez, samedi soir, c'est l'apéro et je vais regarder un match. Voilà, c'est ça. La réalité de beaucoup beaucoup de Français, c'est ça, c'est que ils ne veulent pas se prendre, ils ont peur de regarder la réalité en face, et puis ils sont victimes du lavage de, de cerveau. Nous, nous avons euh, notre mouvement, se développe très bien parce qu'il y a quand même une autre partie des Français, souvent d'ailleurs la même qui n'est quand même pas satisfaite d'elle-même et qui cherche des informations. Et quand ils nous découvrent, à ce moment-là, ils ont le sentiment d'un déclic. D'un seul coup, ils comprennent qu'avec avec, l'UPR, on est dans du sérieux, du solide, du concret, de la vérité. Donc ils viennent à ce moment-là. Mais entre le moment où les gens découvrent mes analyses et le moment où ils décident d'adhérer, il se passe souvent 8 mois, 10 mois. Et je sais très bien que c'est difficile que les gens fassent la démarche d'adhérer. Alors vous imaginez les gens qui vous disent « Il faut faire la révolution ». En réalité, tout ça, ce sont des mythomanes ou des rêveurs. Il ne se passera rien. La seule façon de faire évoluer les choses, à moins que quelqu'un ait une meilleure idée que moi, mais je dis mettent, le dis, qu'il s'y mettent, qu'il le fasse, eh bien la, meilleure, la seule façon actuellement, me semble-t-il, de procéder, c'est ce lent travail de persuasion de la population et de leur offrir une offre politique totalement nouvelle extrêmement sérieuse et responsable par ailleurs. Nous ne sommes pas ni des fantaisistes, ni des bouts de feu, ni des vatancaires.
0: — Très bien. et ben écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Alors merci, François Asselineau.
1: — Merci beaucoup à vous. Merci à Cercle des Volontaires.